0: Buonasera a tutti, eccoci qua. Allora vi dico buonasera perché io mi trovo a Singapore in questo momento ed è mezzanotte, mentre da voi sono solo le sei e qui con me, come sempre ogni mercoledì, abbiamo Frankie Ballarani e Gigi Ballarani che mi faranno compagnia in questo Twitter Space del mercoledì sera. Ciao ragazzi!
1: Ciao Lucrezia, ciao a tutti, ciao ragazzi, come state?
0: Bene, bene, tutto benissimo. Vedo che c'è anche eh, Auto NFT. quindi non so se Irene o qualcun altro ad ascoltarci, ma adesso vi mando l'invito anche a voi per intervenire. E, ecco, bene, allora, come vi dicevo, io mi trovo a Singapore in questo momento perché sto partecipando alla conferenza Crypto Web3 Token 2049 che è una delle conferenze internazionali più importanti in questo settore e come titolo di, questa, di questo space, titolo provvisorio, ho scritto quando riparte la Bull Run, perché oggi eh, devo dirvi che a vedere la quantità di gente e la quantità di entusiasmo che c'era all'interno di questa conference, sembra che il bear market non sia mai esistito. Ecco, e, e niente, a parte questo... E...
2: Ma come sta andando questa conferenza? Io sono arrivato a Londra, come sta andando? Quindi entusiasmo molto.
0: Entusiasmo molto, entusiasmo molto, tante, tante, tante persone, ma veramente tanta partecipazione, come uh, non ne vedevo a diversi eventi cripto, che magari erano stati un po' più, diciamo un po' più, erano passate un po' più in sordina, probabilmente anche un po' per, diciamo, uh, il momento di mercato e tanto entusiasmo, uh, ho sentito speech comunque con buone prospettive per il futuro, mi uh, sembra che comunque da quello che viene detto da, diciamo, coloro che in questo settore un po' lo stanno... Lo stanno plasmando perché si tratta comunque di una conference in cui uh, stanno partecipando le principali aziende del Web 3, perciò abbiamo praticamente tutti gli exchange eh, del mercato eh, internazionale, più quelli diciamo, dei paesi più asiatici. Abbiamo tutti i principali progetti crypto, da Cardano a Polkadot, a Polygon, cioè Tron, ci sono veramente tutti. E, e insomma il morale è abbastanza alto e da quello che io ho sentito il, a partire da metà del 2024 sono tutti molto positivi. E, oggi addirittura durante la conferenza eh, c'è stato l'annuncio eh, da parte del CEO di Telegram che eh, in collaborazione con la Ton Foundation Telegram integrerà all'interno della sua app un Wallet Crypto Sales Custodial per i suoi oltre 800 milioni di utenti.
1: Aiuto, gli scammer Telegram, adesso avranno accesso diretto anche in (ride) ciò.
0: E insomma hanno fatto questo mega annuncione questo pomeriggio e addirittura da novembre questa funzione comunque dovrebbe essere disponibile a livello mondiale. E poi cos'altro? Per la prima volta ho visto lo stand di WorldCoin, quindi... Uh, avevano tutto il, loro spa- ah. uh, sì. tutto il loro spazio dedicato con, uh, <ride> con tre Orbital a disposizione, neanche... E, e, a, e, a, e a fare la guardia di Orbital? No, <ride> ma neanche ve lo dico che ovviamente erano lì a raccattare scansioni di corne come se piovesse comunque l'obiettivo raccattare <ride> i esatto l'obiettivo di questi tre orbital che erano lì appena ti avvicinavi eh, era appunto farti scaricare l'applicazione e, e, farti, e farti registrare esatto, esatto. ma vuoi raccontare anche un attimino
2: cos'è questo work coin facciamo pure un po di pubblicità Uh, allora, era, era curioso con di quando gli ho chiesto informazioni.
0: Penso che probabilmente siate eh, voi due le persone più adatte, tu, Gigi, e tu, Frankie, le persone più adatte a spiegare che cos'è Worldcoin. Perché da un certo punto di vista è un po' il competitor del progetto cripto che gestite voi. Quindi eh, sicuramente sapete dare un'overview più completa. Uh, su World Coin rispetto magari a un overview che riesco a darvi io adesso
2: Sì, guarda detto in uh, due parole è eh, la startup crypto fondata da Sam Altman uh, che non so se ha preso ispirazione da Udi che è il nostro, n- nostro progetto su cui lavoriamo da anni ma sicuramente hanno più capitali perché hanno fatto un fundraising per partire con 100 milioni e poi appunto c'è Sam Altman che è stato il capo di Y Combinator, l'acceleratore startup più grande, più influente diciamo al mondo, quello che ha tirato fuori le startup più interessanti eh, della Silicon Valley, e lui era il presidente e poi è passato, diciamo, ha lasciato la carica per fare il presidente di OpenAI, che tutti conosciamo come ChatGPT, e poi ha lanciato il suo progetto cripto, che è questo Warcoin, che l'idea di fondo è quella di dare un Universal Basic Income, basato su... loro sono molto, diciamo, paghi su questo, però dicono basato su... l'intelligenza artificiale, basato sui. la cosa che sicuramente è certa è che per potervi accedere devi prima consegnare a loro i tuoi dati eh, biologici, nello specifico quello che dicevi tu, uno, una scansione biometrice. biometrice, una scansione della, della, dell'occhio fatto con questo... Marchi ingegno che ricorda tantissimo la copertina di 1984 e questo questo orb, orb come che sia orb mi pare che è insomma un dispositivo a forma di sfera a forma di occhio che ti legge l'occhio e da cui poi ricava un codice univoco bla 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 il loro obiettivo è quello di creare comunque un sistema finanziario eh, fatto composto da individui umani e e la cosa paradossale è che c'è <ride> un americano tutti americani bla 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 e non servono l'America cioè che è una cosa che fa sempre molto ridere no perché
1: nonostante per assurdo l'America eh, sicuramente magari lo fanno per ragioni cripto ma dal punto di vista dati è uno dei paesi che ha meno regolamentazioni fatto salvo un paio di stati sulla questione dati quindi è come dire lo fanno in Europa qua quando... dove tra virgolette, è il paese più sensibile, con più giurisprudenza e leggi e tutela sui dati personali e l'ORB, diciamo, è la gestione di dati biometrici che sono unici e immodificabili, quindi non è un dato, diciamo, poco sensibile, anzi è estremamente sensibile, ma non lo fanno in America dove eh, non c'è questa questa severità nella giurisprudenza, quindi anche questo in qualche modo fa riflettere. Sarebbe...
0: Esatto, esatto. E quindi infatti oggi io mi sono avvicinata e curiosità perché appunto era, come avete detto voi, in, negli Stati Uniti eh, loro in questo momento non stanno facendo queste scansioni perché appunto non possono. Anche in Europa uh, hanno trovato qualche resistenza, da quello che so io, uh, hanno cominciato a raccogliere dei dati in Spagna e a Londra, ma si sono poi dovuti fermare perché, appunto, per questioni di privacy e gestione dei dati, GDPR. Tra
2: l'altro, Lucrezia, non so se sai che loro hanno iniziato il loro viaggio, motivo per cui sono ultra contestati, ma c'è pure un amico che lavora a WorkCoin... E loro hanno iniziato il loro viaggio dall'Africa e dai paesi poveri, quindi mi racco- raccontavo, ci raccontava Yaghi l'altra sera a cena che era tornato appunto dall'Africa che hanno appena bandito pure dal, dal Kenya, mi pare, dove era lui, dal Kenya hanno appena bandito sì, uh, Africa, uh, Warcoin, e quindi c'erano tutte queste, perché se no vedevi questo ammasso di gente che per ovviamente 2 euro, che per noi non sono niente, per loro... Eh, si vanno a dare tutto quello che gli chiedono e quindi c'è stato pure questo mega sfruttamento dei de, de paesi del terzo mondo per raccimolare i numeri, eh, per il lancio e quindi comunque ecco, oltre alle dinamiche poco chiare con cui vengono, gesti, i, vengono gestiti i dati c'è anche questa strategia che sicuramente è, è stata molto contestata però diciamo che sono proprio andati dove la gente ti dà qualsiasi cosa per due lire, quindi è proprio l'approccio che stanno avendo. Comunque, infatti, diciamo,
1: volevo aggiungere una cosa, una delle diciamo, discussioni che avvengono sul mondo dei dati, mondo privato, eccetera, eh, gira proprio intorno al fatto che molto spesso eh, in molti servizi, molta tecnologia sta proprio facendo leva su, sulla povertà o comunque sulla disparità. Eh, economica nel senso che se tu hai soldi ti puoi permettere la privacy se non li hai non te la puoi permettere anzi eh, vieni in qualche modo catturato da eh, logiche tipo questa in cui ti, ti prendono dati eh, e poi non sai neanche come li utilizzano in che contesti eccetera eccetera quindi da questo punto di vista è interessante anche aver visto che la loro strategia proprio non è stata andare nella benestante Silicon a, a bootstrappare l'orb ma sono andati dall'altra parte del mondo in una parte diciamo sicuramente non eh, ricca come la Silicon o come gli Stati Uniti anzi che addirittura gli non vanno a toccare quindi comunque molto controverso e poi ti passo subito la parola Lu l'unica cosa che volevo aggiungere è interessante perché tocca delle tematiche comunque che piano piano, da futuristi che stanno diventando attuali sempre di più, eh, e anche le tematiche di artificial intelligence e didattica, una cosa che facciamo anche noi in nudi. La eh, cosa interessante, sia da spettatore, e cambiando cappellino, anche da competitor eh, di Warcoin, è il fatto che lo stanno facendo in un modo estremamente, diciamo. Eh, io direi distopico però togliendo il carattere diciamo, di critica diciamo molto dall'alto verso il basso quindi è come dire hanno la loro tecnologia fatta in casa le loro condizioni eccetera e tu poi opt in e basta non hai altre diciamo possibilità di interagire con questo eh, ecosistema o con questa eh, azienda per il momento anzi di più perché se ci interagisci come ha fatto Lucrezia all'evento
0: Ecco, infatti, eh, io consapevole, conscia appunto di tutto questo che voi avete detto e consapevole della situazione privacy in Europa, eh, giustamente curiosa, mi sono avvicinata e, e ho domandato appunto, ho domandato se potevo fare qualche domanda ai ragazzi presenti lì del team per, in realtà ho chiesto di farmi spiegare appunto come funziona l'orb come funziona tutta la gestione dei dati tutto quanto e la risposta è stata assolutamente no non abbiamo permesso di parlare né con la stampa né con i media né con i content creator non si potevano neanche fare video mentre loro spiegavano questa cosa e facevano vedere tutto il processo tanto per dirvi quindi eh, io non ho potuto l'unico video che sono riuscita a però è rubato con gli occhi Esatto. L'unico video che sono riuscita a fare è stato questo piccolo video che ho pubblicato oggi qui sul profilo di Cryptland nelle stories su Instagram. Vi ho appena mandato eh, nei commenti del The Space una foto dell'Orb. E... e quindi appena arrivata lì, la prima cosa che hanno cercato di farmi fare è stato ovviamente scaricare l'app e farmi fare un profilo, ma eh. te la facciano girare? La...
1: No, non l'ho
0: per no, girare con... per vincere gadget. No, 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 però, eh, dal mio telefono, penso, a causa del fatto che comunque un telefono italiano, eh, non mi era permesso utilizzare l'app, quindi l'ho potuta scaricare, ma non ho ma potuto creare. Scannerizzare? No, sinceramente, ho avuto un po' di remore. Quando non
1: ti si può lasciare da sola.
0: E però comunque non l'ho potuto fare, ma mi hanno fatto vedere l'app, l'app dall'interno e quello che mi hanno spiegato è appunto che all'iscrizione eh, ti vengono dati tre token, se non sbaglio, che comunque a livello di... Cioè, il valore in questo momento, fatemi vedere quanto vale WorkCoin, ma comunque non è, non è una cifra esorbitante a livello proprio di, di eh, diciamo, di numeri. E poi ogni due settimane all'interno dell'app ci sono appunto dei drop in cui ti droppano altri token e la cosa che mi ha, sì adesso vale 0,0094 e, e appunto la cosa che un po' mi ha lasciato interdetta è stato il, il muro a livello comunicativo soprattutto perché appunto eh, raccontandosi come un'azienda che vuole creare uno UBI, quindi un universal basic In- income basato uh, appunto sulla verifica che le persone siano persone reali, che l'identità sia un'identità reale, non un bot, e io penso che fare awareness o comunque riuscire a uh, spiegare come funzionano queste cose, avere trasparenza su questi punti sia la cosa più importante e invece c'è stato un grosso muro da quel punto di vista. Ma una, una curiosità, agli
1: utenti prima che gli facevano firmare il contratto col SAO e si facevano scannerizzare la retina, eh, spiegavano, cioè davano i dettagli se li chiedevano e quindi era una policy no comment solo per i media o comunque davano poche informazioni anche.
0: No no poche informazioni nel senso che il primo approccio tendenzialmente eh, io ad esempio sapevo che cosa avevo davanti tanta gente era incuriosita perché comunque vedi queste, queste, queste sfere d'argento erano tutti lì che guardavano e la prima cosa che fanno loro di default è farti scaricare l'app e mentre tu imposti l'applicazione che ci vuole tipo un minuto e mezzo due ti spiegano un po' che cos'è però tutto molto vagamente, nel senso sì, ti serve per verificare la tua identità, è una scansione della retina, ti vengono droppati i tu vogliamo costruire lo UBI, basta.
1: E non davano neanche cappellini o magliette, cioè il senso...
0: No, avevano, <ride> <men-ton, sì.
1: ride>
0: avevano... borsette e magliette. E insomma, da quello che mi è stato detto, dovrebbero anche eh, iniziare il loro tour in Italia tra un mesetto e mezzo, o ah. due.
2: Comunque a questo punto meglio il mitico Guarincio che almeno le cere ti regalava 25 euro esatto. e ti la... tu potevi fare tutti i wallet che
0: volevi, ti continuavano a regalare tu. Che bob esatto. Sarebbe da
1: fare un'azione di guerriglia marketing contro gli Orm.
0: La cosa divertente è che appunto come dicevi tu prima Frankie è che effettivamente negli Stati Uniti questa cosa non è è ancora legale, è stata legalizzata comunque loro non stanno operando negli Stati Uniti ma eh, durante appunto uno speech del CEO di WorldCoin che appunto come diceva Gian non è Sam Altman ma è eh, Alex Blania eh, lo sp- il, diciamo che il panel riguardava l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno del mondo e del web 3 e appunto il CEO di WorldCoin spingeva il fatto che eh, WorldCoin permetterà di creare anche sistemi di governance più democratizzati che permetteranno alle persone di avere diciamo un'influenza anche all'interno di quelli che sono sistemi e aziende che prendono decisioni molto importanti per la vita dei cittadini e ha portato proprio l'esempio di ChatGPT dicendo che in questo momento ChatGPT è formata da un team di 40 persone, 40 sviluppatori che lavorano a San Francisco nella Silicon Valley e sono loro a decidere e diciamo invece nel futuro saranno le persone a decidere un po' come eh, diciamo, andrà lo sviluppo eh, di questa azienda, un po' come una DAO diciamo. Peccato che negli Stati Uniti WorldCoin eh, non possa in questo momento essere divulgato né utilizzato, di, eh, diciamo possano scansionare le reti nei cittadini americani, quindi è un grande punto di domanda ancora
3: ma ciao Lucrezia io sono Gabri
0: ciao Gabri non so mai se se aspettarmi (ride) bene o se aspettarmi te (ride) esatto
3: oggi ci sono io sì sì ma io sono curioso invece di sapere cioè c'era della gente appunto che che si è scanalizzata la retina perché c'è anche solo come proprio atto c'è un conto è scaricare l'app eccetera eccetera ma canalizzare la retina è qualcosa anche proprio di non so macchinoso, poi un po' spaventoso.
0: Allora, guarda, il processo in realtà è molto veloce perché eh, scarichi l'app velocemente, si setta molto velocemente e in veramente due minuti hai fatto tutto, hai scaricato l'app e ti hanno scansionato la retina. E sì, c'era molta gente che lo faceva, io penso che tante persone appunto eh, incuriosite, incuriosite da appunto eh, questo pezzo di, di, di hardware, questa sfera argentia, tanta gente perché magari conosce il progetto, eh, non so quanti consapevoli del fatto di cosa effettivamente viene fatto poi con i loro dati biometrici. Ma anche perché, Lucrezia,
1: perdonami, tu tutti i consensi che dai, tra virgolette, li accetti via non è che esatto. non fermare cose
0: no wow. no no niente fai tutto via off. è proprio wow. facile come iscrivervi cioè è facile come scaricarsi Deliveroo e creare un account praticamente Wow. perciò diciamo wow. che il fatto il fatto che sia anche così facile secondo me eh, fa sembrare la cosa meno importante di, di quanto effettivamente è poi ovviamente c'è pure una fetta di persone che dei propri dati non gliene frega niente quindi se vogliono far scazzonare la retina gli va bene, non gli interessa eh, però effettivamente qualche, qualche concern qualche preoccupazione bisognerebbe porsela in merito a questa cosa è come, è come se facessi gli swab per il DNA
1: e, e gli fai scaricare l'app e ti stai, dan- ti stai prendendo il DNA cioè... Nel senso è chiaro che è una roba sono dati molto sensibili eh, e poi again soprattutto su cui loro hanno completo controllo e trasparenza anche perché l'IoT c'è cioè proprio una tecnologia per cui passa l'hardware e loro e tra l'altro non è mai stato fatto un audit completo perché hanno le patent eccetera però questo vuol dire che è una scatola nera chiusa in cui dentro non vai guardato nessuno per dire Funziona effettivamente così o funziona in, questo, in quest'altro modo.
0: Esattamente e non ti lasciano neanche guardare perché se chiedi, vi fate capire come funziona, no, non te lo spiegano. <ride> Quindi questo. E, e poi altra cosa molto interessante che ho visto oggi è stato appunto quello che vi dicevo all'inizio, l'annuncio del Wallet in App di Telegram che ah, diciamo, te- Ton Foundation e Telegram hanno... Sfruttato questo evento per annunciare questa nuova feature. E, e un'altra cosa è stato il co-founder di BitMEX, Arthur Eyes, super, super bullish sul 2024. Comunque, super, super bullish sul prossimo bull market. Addirittura, stando alle sue previsioni, il prossimo bull market sarà il più grande mai visto dalla seconda guerra mondiale, non solo per le cripto, ma per tutti gli asset di rischio. Eh, sostiene questo eh, perché eh, appunto le sue motivazioni sono principalmente due. Da un lato eh, ci troviamo in questo momento in un altro bull market, che è quello del money printing, quindi della, della stampa di moneta, e una delle, diciamo, una delle motivazioni che lui ha ha spiegato di questo, diciamo, questa esagerazione di money printing che tendenzialmente si parla di inflazione o magari sai eh, pandemia, covid, si, tendenzialmente si prendono queste come motivazioni eh, per la scelta di stampare più denaro quando in realtà lui ha parlato che anche uno dei problemi è effettivamente il fatto che Eh, Le persone ricche o comunque le persone eh, medio che hanno un reddito medio e stanno bene stanno facendo sempre meno figli eh, e quindi c'è sempre meno popolazione. Tutto ciò che eh, in questo momento il settore tech e l'innovazione sta sviluppando, tendenzialmente uno sviluppa soluzioni nella speranza che poi vengano utilizzate dalle generazioni successive, le generazioni successive poi le migliori, no? Eh, ma in questo momento c'è un declino proprio della natalità, eh, gli stati sta, si stanno indebitando sempre di più e quindi anche per mantenere il PIL interno degli stati a un livello decente eh, si sta stampando un sacco di moneta. E, e quindi anche il problema diciamo, della sottopopolazione è una delle motivazioni per questo, questa febbre da money printing. E insieme a queste c'è ovviamente la corsa alle AI, quindi la corsa a tutto ciò che eh, ha a che fare con le AI. E, e lui è molto bullish su uh, tutte quelle soluzioni blockchain o crypto che possono andare a eh, permettere la decentralizzazione dello storage dei dati, perché comunque le AI, una delle cose fondamentali di cui ha bisogno è lo storage. e e la decentralizzazione grazie grazie e la, de- la decentralizzazione in questo caso è fondamentale quindi per diciamo trovare soluzioni decentralizzate tutto ciò che è crypto web 3 eh, arriva in aiuto perciò staremo a vedere vedremo vedremo questo 2024 come 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 si, 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 si svilupperà
3: secondo me cioè poi, se io non sono un esperto trader, non so niente, però i segnali macroeconomici sembrano più che altro andare nell'altra direzione. Cioè poi, o oh, tanto meglio se, se arriva, una, arriva il bull market del 2024 con l'albing di bitcoin eccetera eccetera, però a livello proprio di... Cioè anche la Cina non se la sta passando benissimo e la Cina diciamo... Eh, è uno di quei paesi che, che comunque ha trainato tanto il vegetable market, usato il termine. Quindi, boh, chissà, se è così tanto meglio, però...
0: Eh sì, sarà, sarà da vedere, nel senso che non, ovviamente non bisogna aspettarsi che scappa il 2024, improvvisamente risale tutto e, e ritorna tutto meraviglioso come tre anni fa. Eh, eh, Però magari potrebbe essere un inizio, vedremo chi vivrà, vedrà.
2: Sì assolutamente, poi diciamo pure che tutte le previsioni sui bull market in questi giorni ne ne sto leggendo tantissime, ma è come quando in bull si parlava del beer, cioè il beer sembra che non arriverà mai ed è sempre un momento positivo e si crescerà per sempre, ma se uno va a guardare un pochino pochino più in, in là del nostro orizzonte temporale, anche perché magari molti che hanno vissuto questi bull market eh, forse ne avevano sentito prima parlare del bitcoin nel precedente bull market nel 2017, ma i concetti di bull e beer non è che sono stati inventati dal, dal mondo cripto, sono nati già con le teorie sui mercati finanziari, sullo stock market quindi è un qualcosa di molto più grande che ha a che fare appunto da cose di cui noi non abbiamo il minimo controllo, che sono la stampa dei soldi, la base monetaria, quello che viene chiamato l'M1, eccetera. E poi anche tanto con l'adozione di nuove tecnologie, per esempio noi siamo stati a Lugano questo, in questi, questi ultimi giorni che c'era l'NFT Fest e lì invece ti posso dire che ho trovato una, un approccio, diciamo, mentre si vede che si è sedimentato qualcosa cioè qualcosa di buono nel cripto per quanto ora tutti sono spaventati tutti ne parlano eh, non ne parlano e se ne parlano la maggior parte ne parla male o con timore comprensibile eh, però dall'altra parte per esempio è stato veramente un festival dell'arte nel mondo cripto che rimane ancora uno dei, eh, dei, dei grandi protagonisti di questo mondo che è stato nel mondo NFT quindi che non era probabilmente neanche stato considerato perché sai che chi sviluppa tecnologie molte volte è un tecnico e non sa come verrà utilizzata quella tecnologia. Si immagina, immagino Vitalik Buterin quando ha sviluppato uh, il concetto degli NFT, mh, non si immaginava, cioè, poi adesso è molto più lunga in realtà la storia degli NFT, pensate che i primi sono stati sviluppati su Bitcoin e che in realtà avevano già a che fare con quell'ambito. Però tutto il discorso degli smart contract è una grandissima, un grandissimo impiego del mondo NFT e smart contract per l'arte, è un qualcosa che a me ha sorpreso molto, nonostante poi in realtà sia andato a risolvere. A risolvere, o comunque a creare una soluzione che poi deve essere sempre validata dall'uso, dalle persone, ma in questo caso è stata. Mi sembra ampiamente validata con. con uh, opere battute a milioni dalle case d'asta più grandi quindi c'è proprio non solo c'è stata ma c'è una corsa dell'arte a tutti questi nuovi baluardi quindi dal metaverso agli nft e poi il gaming anche eh, quindi tutto quest'altro mondo che è stato sbloccato eh, o comunque è stato upgradato dal mondo del crypt e degli nft quindi quello che volevo dire è che al di là diciamo di questi ambiti in cui il mondo nft ha trovato proprio una sua adozione nativa e secondo me molto utile dall'altra parte ho, ho, ho sentito uh, molta negatività dal punto di vista cripto come dire sì il uh, oppure quando è stato introdotto esatto, esatto, quando è stato introdotto il, il uh, le start up internet quindi con uh, la burranda che c'è stata vent'anni fa con uh, il, la bolla dot com, ecco, dicono quindi ci, si, ci sarà una grande crescita e poi si sgonfia e c'è una leggera crescita. Quello che vedo io, al di là ora della burrand, che nel mondo cripto è sicuramente anche ancorata a dei parametri temporali, perché per ora la maggior parte del mondo cripto si concentra in investimenti in Bitcoin, che è ancora il market uh, dominator del, del mondo cripto è chiaro che si basa molto sui ritmi di, del bitcoin e quindi l'halving che ripeto per chi non lo ha ben compreso vuol dire che ogni quattro anni il bitcoin fa, fa in modo di dimezzare le ricompense ai miner che sono coloro che chiudono i blocchi e questa cosa qui vuol dire che crea una, una minore offerta nel mercato perché comunque il bitcoin è inflattivo ancora nel senso fino al 2150 o quello che sia vengono comunque ogni 10 minuti creati nuovi bitcoin che vanno nelle tasche dei miner che nel, per diciamo guadagnarseli consumano energia e tutto il concetto della proof of work per ecco questa cosa qui al di là che sia un altro interruttore di bull che si accenderà qualcuno diciamo ad aprile eccetera però dallo studio del passato non si può mai prevedere con certezza il futuro ma si possono avere delle indicazioni il parametro pure che dobbiamo considerare è che il punto massimo del mercato di solito è arrivato un paio di anni dopo, un anno e mezzo dopo uh, l'alving. Quindi, generalmente i bull market partono dopo un po' che c'è l'alving, almeno storicamente, e per arrivare a un top del mercato un paio d'anni dopo. Che poi, che poi vedono una, rico- una contrazione successiva nel beer eccetera quindi giusto per fare una riflessione sul fatto che nessuno può prendere il futuro che sicuramente che sia un interruttore on off o che sia quindi un'altra burran o che sia una lenta crescita il mondo crypto sta innovando lo vediamo anche con questa cosa di telegram che è uscita proprio ora e tu ci porti dalla fonte perché è dove è stata annunciata cioè vediamo che tutti quanti stanno mettendo un piede nel mondo cripto cioè pure chi dice che ora BlackRock e le grandi istituzioni che stanno tenendo il prezzo del cripto basso per farne man bassa per accumulare ma quello che sia il motivo più o meno reale che poi nessuno sa in realtà veramente tutte le dinamiche che ci sono dietro il concetto è che noi siamo qui a parlarne con pochi ascoltatori ma è un qualcosa che eh, sta crescendo che sta vedendo proprio un nuovo modo di svilupparsi di sviluppare imprese di sviluppare idee che in questo momento premiano soprattutto i progetti che lavorano propriamente sul cripto quindi i progetti che costruiscono i layer 2 i progetti che fanno le blockchain se vedete sono i più grandi gli exchange, le monete degli exchange sono i più grandi però iniziano ad affacciarsi anche altri sistemi che iniziano a utilizzare come piattaforme finanziarie alternative come questa Warcoin che alla fine si tratta di un sistema finanziario che ha la promessa di dire tu ti registri e noi ti diamo un po' di soldi gratis e poi ti passi i soldi tra tutti gli utenti, cioè anche loro vogliono rifare un sistema finanziario ma da quello che stiamo vedendo in realtà ogni azienda potrà in futuro creare un asset digitale come oggi crea uh, magari una, un'azione no? un'azione da mettere sul mercato sono cose molto diverse, esistono utility non sto parlando di security ma anche quello secondo me entrerà è, è una lenta adozione una adozione che va a onde di entusiasmo e terrore non so quale sia quella migliore ma sicuramente è una direzione che il mercato sta percorrendo cioè nonostante i prezzi che purtroppo c'è da dire che è la, l'unico parametro con cui la maggior parte delle persone si orienta nel mondo cripto sono i prezzi del bitcoin i prezzi dei token ma non è in realtà il vero indicatore di questo settore infatti è altro interessante andando proprio a guardare il bitcoin che è il più grande andiamo a vedere in, i wallet che hanno accumulato numeri grandi bitcoin e vediamo che sono in all time i grandi wallet di bitcoin eh, sono in all time uh come si L'hash rate che sarebbe il rate adesso uso parole improprie, però diciamo del che sono dei parametri di utilizzo poi del, delle blockchain. Quindi per me è molto interessante fare un overview al di là di quando ci sarà la blockchain e la, la blockchain, scusate, la Burean quando ripartirà, che sono sempre titoli accattivanti, ma che lasciano il tempo che trovano. Eh, è giusto notare anche un mega trend in cui le blockchain per quanto gli sciacalli dell'attenzione continuano a dire che è tutta fuffa devo dire che in tanta fuffa in realtà c'è tanta 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 concretezza e guardiamo Telegram che nasce proprio come eh, sostituto più libero e e più operativo di di Whatsapp che inserisce un suo wallet crypto credo che sia una cosa che vedremo sempre più spesso scusate per... Mi sono preso un po' di spazio.
0: Ho visto che Frankie voleva commentare, voleva dire qualcosa. Sì, sì. Allora...
1: Sarò breve. Proprio un paio di punti. Shout out per Lugano. Non che è stato sempre bello Lugano. Perché effettivamente c'è una community... Eh, non voglio generalizzare però c'è una community di ardecchi ai lavori che è estremamente diciamo tecnico operativo cioè gente che fa cose costruisce cose che sia da tecnologia o in qualche modo connettere istituzioni a questo mondo eh, portare questo mondo nel mondo atomico eccetera e, e quindi è sempre piacevole perché non è, eh, non è diciamo uno di quegli eventi in cui c'è la FOMO per raccogliere soldi e tutti che dicono cazzate ma diciamo, molto maturo Anche eh, perché comunque ho la community che fa eventi da quasi dieci anni È super interessante da quel punto di vista interessante anche dal punto di vista diciamo NFT e arte perché again anche un po' per la maturità e magari anche la, la ricchezza del contesto eh, ho visto e credo valga anche per Gian abbia avuto modo di vedere un mondo NFT applicato all'arte eh, estremamente diciamo, eh, avanzato e integrato del tipo che una collezione NFT privata allestita a mostra e in più arricchita da artisti che in qualche modo dato perché alla fine la mostra erano degli schermi con un'immagine dentro okay? però quindi data quella come opera arricchita anche quindi che in collab con artisti che sono molto atomici per raccontare un po' lo spirito quindi è stato figo vedere cioè non solo le scimmie a 200k ma in qualche modo è una tecnologia che si inserisce proprio e diventa eh, diciamo indistinguibile dalla, dallo, dallo stadio precedente del mondo dell'arte cioè è stato molto e bello, estremamente integrata quindi quello molto figo e... L'altra cosa interessante, come diceva Gian, è che comunque al netto del, diciamo, dell'impatto che può aver avuto a livello storico o ha e avrà la macrofinanza, la macroeconomia, se c'è cioè la guerra, se prendiamo soldi non li prendiamo, eccetera. La cosa interessante è che comunque, la, secondo me, l'innovazione cripto eh, e quindi in qualche modo anche la, la cosiddetta eventuale potenziale bolla delle cripto. È molto diversa dalla dot-com Bubble, perché la dot-com Bubble era un'innovazione tecnologica, ma la cui fruizione si appoggiava sulle eh, stock, quindi su tutto il mondo della finanza tradizionale. Eh, e all'epoca anche meno avanzata, perché meno distribuita, eccetera. Le cripto è un'innovazione al quadrato, perché da una parte è proprio un nuovo tipo di fare tecnologia, un nuovo modo, eccetera dall'altra si porta dietro anche un nuovo modo di accedere alla finanza e le abbiamo visto con diciamo, le microwave di Bitcoin eh, e di Memcoin questa, questo aprile quando anche una roba piccola però riesce a catalizzare l'attenzione mondiale tipo Pepe che è una roba che non ha senso, non c'è la pulce, tutto contro però è come dire, proprio per le caratteristiche intrinseche che ha la tecnologia permette tanta innovazione innovazione che scala diciamo su un network effect che nasce già internazionale eh, e che in qualche modo eh, se la tecnologia è giusta può scalare da zero a 100 globalmente e diventare tra virgolette un unicorn e non dico reinnescare eh, bull run in termini eh, diciamo generali per tutti. Però, è come dire, comunque rimane un terreno fertile per qualsiasi progetto. Secondo me, al netto, se la Bull run sarà globale o è semplicemente un, un, un nodo, un ecosistema estremamente eh, fertile che ti permette di far, tra virgolette, esplodere la crescita di una tecnologia o di un progetto.
0: Molto interessante perché insomma dai feedback eh, vostri che siete stati all'NFT Fest a Lugano, come eh, da quello che ho potuto sentire io oggi alla Token 2049, eh, mi sembra che, nonostante il, il momento comunque, di mercato, eh, chi sta costruendo e chi diciamo i builder del settore vedono opportunità dove diciamo nel proprio settore di competenza nel proprio vertical di competenza quindi chi sta costruendo sta continuando a costruire per diciamo quando ci saranno i giorni migliori
1: assolutamente anzi io vedo anche molta tra virgolette maturità nel, nel modo di costruire perché c'è meno hype quindi è meno tra virgolette fatto per eh, per attirare capitali, ma è più fatto in qualche modo. Sicuramente c'è una contrazione, quindi una contrazione vuol dire, da un certo punto di vista, anche un'ottimizzazione. No? Eh, e dall'altro, però, c'è anche un cercare di connetterla il più possibile all'economia reale, che non sta subendo lo stesso, diciamo, eh, drawback che ha subito il mondo della finanza o delle cripto. Quindi, è, è interessante.
0: Bene, allora io, io ragazzi chiuderei questa puntata qui. Qui è quasi l'una, e domani alle nove del mattino c'è Sam Altman che parlerà che all'evento. Parlerà uh, ci sarà lui, ci saranno i gemelli Winkel, il boss, ci sarà Brad Garlinghouse. Quindi vi aspetta una giornata bella piena e direi che per oggi possiamo chiudere qui.
2: Però domani ci fai un resoconto della giornata. Voglio...
0: Certo, no, assolutamente. Eh, assolutamente. Potremmo anche fare una micro maratona per raccontare l'evento. Eh? Eh, esatto, esatto. Tanto uh, comunque per chi è interessato a seguire quello che succede, io continuerò a twittare quello che ascolto e quello che diciamo riesco a... Uh a partire da tutti gli speech a cui parteciperò, perché ci sono veramente persone interessanti, argomenti molto interessanti, e perciò continuate a seguirci su Twitter, se già non ci seguite, e se non ci seguite, seguiteci. E, e niente, io ringrazio i miei host, Gigi Ballarani e Franchi Ballarani, e vi auguro a tutti una buona serata. Grazie a te, grazie mille. Grazie
1: mille. Ora di quale ho di una
0: a molto Bene, allora noi ci... Ma figuratevi, grazie a voi. Noi ci sentiamo con il nostro Twitter Space mercoledì prossimo, eh, sempre indicativamente verso le 7, 6 o 7. Vi teniamo aggiornati comunque sull'orario e sulla pagina Instagram ufficiale di Cryptoland Podcast e con il nostro podcast settimanale di aggiornamento sugli avvenimenti principali del mondo cripto del web 3 Shot che adesso viene pubblicato ogni sabato e grazie a tutti, buona serata ciao ciao,
3: ciao.